0: в зал суда, вели заключенную. Медленно ступала она босыми ногами по протертому скрипучему полу и зловеще звенела тяжелыми чугунными цепями, что сковывали ее запястья и лодыжки. Растрепанные волосы падали на мрачное бледно-серое лицо и закрывали заоплаканные, налитые кровью глаза от присутствующих. А изрядно стрепавшееся тюремное платье скрывала тощее тело, дугой изогнутый позвоночник и побои, что она, вероятно, нанесла себе сама. Это зрелище было столь удручающее, что собравшиеся в зале суда невольно отводили взгляд в сторону, хотя, быть может, тому был виной запах плесени и сырости, что источала ее мрачная фигура. Ровно десять шагов Ровно десять ударов цепями о пол понадобилось ей, чтобы наконец оказаться на лобном месте, где ее уже ожидал обвинитель, адвокат, присяжный и, конечно же, судья. Тюремный полицейский с грохотом усадил ее на скамью и удалился. Голова подсудимой паникла, будто на шее ее висела еще одна цепь, невидимая глазу, олицетворяющая всю тяжесть ее преступления. С ее подбородка соскользнула слеза и упала на грязное тюремное платье. Суд начался. «Господа присяжные, сегодня мы судим эту женщину за то, что она истеричка». Со всем официозом, присущим правосудию, произнес судья. Обвинение. Вам слово. Громкий удар молотка о стол вызвал в центр зала молодого мужчину в дорогом костюме с весьма внушительной папкой в руке. Это был прокурор, и он собирался зачитать обвинение. Господа присяжные и уважаемый суд, позвольте представить ряд аргументов, доказывающих, что сидящая на скамье – является виновной в тяжком преступлении, что ей вменяется. Я имел возможность наблюдать за подсудимой в течение дня, и вот что я выяснил. Эта женщина — большая эгоистка, способная радоваться только за себя или если чужое счастье непосредственно связано с ней. Она не умеет контролировать эмоции, может кричать, плакать или проявлять ярость с одной лишь целью — привлечь внимание». Она полагает, что другие виновны в состояниях, что она испытывает, и в ситуациях, в которых оказывается. Всегда требует к себе повышенного внимания. Все разговоры переводят на себя. Отчаянно нуждается в любви. В ней так много ярости. Она готова крушить и ломать, бить и жечь, лишь бы удалить свой эмоциональный голод. Она бесконечно ленива. Ей проще упиваться страданием, чем что-то изменить. Не выносит одиночества. Всегда настаивает на своей правоте. Использует жалость к себе как манипуляцию. Может отчитывать и обвинять, лишь бы повернуть другого и заставить упасть к ее ногам. Слаба, как ребенок. Ждет, что кто-то спасет ее от нее же самой. Постоянно требует подтверждения своей значимости. Вместо того, чтобы поработать над своими чувствами, требует, чтобы другие нашли ей оправдание и убедили в том, что с ней все в порядке, а ее истерики прекрасны и утончены. Она не умеет просто быть счастливой, не способна выносить спокойствие, нетолерантна к спокойствию, что испытывают другие, злится и раздражается даже по мелочам, может наказывать других за неисполнение ее желаний молчанием холодностью и отстраненностью. Часто даже продумывает планы мести. Может говорить о любви, а в душе злиться на любимого, обзывать его разными словами. Притворяется доброй и нежной, но в одиночестве переполняется яростью или лишь бьет кулаками о стену. Мечтает сбежать, чтобы проверить любовь ближнего. Может даже думать о самоубийстве, как способе наказать близких. Она жалобно протягивает руку за милостыней в виде внимания, хотя в душе убеждена, что ей должны его априори. Она не способна меняться. Ее мозг слишком сосредоточен на травме детства. Она умеет красиво говорить о том, как она осознанна и умна, но на самом деле из раза в раз выбирает легкий путь. Она постоянно чего-то боится, от того не способна вести себя как взрослый человек. Оправдывает свою инфантильность и взорность тем, что ей – просто нужны эти эмоции, чтобы творить. Она требует, чтобы ее принимали такой, какая она есть, хотя сама другого принять не желает. Ее любовь — это отрава, которой она упивается в стихах, но в жизни лишь требует, сосет чужие ресурсы, словно вампир. Она не умеет давать просто так, из любви, записывает отданное, как расставщик. Она всегда жертва, хоть и мнит себя богиней. Она нетерпима, нескромна и неучтива. Она терпила, жертва и подлиза. Она нестабильна, слаба и больна на голову. Однажды она сорвется и уничтожит все, что ей когда-либо было дорого. Если такое вообще есть, ведь любовь она давно перепутала с нуждой. Прокурор зачитал обвинение и даже ни разу не запнулся. Все эти черты без сомнения делают подсудимую виновной в том, что она истеричка. Обвинения просят суд и присяжных взыскать подсудимой по самой суровой статье. С этими словами прокурор умолк, оставив суд и присяжных переваривать сказанное. «А я был поражен, с каким хладнокровием обвинитель зачитал свой список. И как можно за короткое время разглядеть в человеке такое коварство, без тени сомнения вывернуть наизнанку все его мотивы и на всеобщее обозрение представить немыслимое уродство. Тяжесть вменяемых обвинений казалась мне колоссальной. Она грузом легла на плечи не только подсудимой, но и всех присутствующих. Они утопали в трясине из пороков. Грязь этих громких слов стекала по нашим лицам. Но далеко не все были так задумчивы, как я. Я искал в присяжных хоть каплю жалости к этой сломленной женщине. Надеялся увидеть хоть толику любопытства к другой, более светлой ее стороне. Но присяжные были так же холодны, как и прокурор. С тщеславием, присущим линчевателем, они смотрели на подсудимую и ждали, когда объявят перерыв на обед. Однако судья не собирался прерывать суд. Он напряг густые брови и произнес также официально и величественно как и в начале процесса. Если обвинение всем, прошу защиту представить свои аргументы. Тело подсудимое дрогнуло, когда адвокат поднялся со своего места. Она слегка подняла голову, но все еще не осмелилась показать суду свое лицо. По щекам ее текли слезы. С тех пор, как мы собрались здесь от нее, никто не слышал ни звука кажется, она и сама верила в то, в чем ее обвиняют. Уважаемый суд, господа присяжные, я знаю подсудимую очень давно, с самого детства. Из девочки она превратилась в женщину на моих глазах, взрослела и менялась с каждым годом. Все сказанное о ней обвинением оспорить непросто, особенно когда сама подсудимая вменяет себе тяжкую вину. Но несмотря на то, что все аргументы прокурора звучали убедительно, все это является правдой лишь отчасти, ведь никто из нас не без греха. Не прошу суд оправдать эту женщину, и вот почему. У этой женщины огромное сердце, которое трогает многое, от искусства до слез ребенка. Она часто пренебрегает своей радостью, чтобы порадовать близкого. Она не боится проявляться. И исследовать даже самые темные свои ипостаси. Ее мир не делится на белое и черное она умеет признавать свои ошибки и приносить извинения. Она яркая и интересная, разносторонняя и манящая, умеет обратить внимание других на себя интересной беседой, звонким смехом или улыбкой. Она познает этот мир через свои ощущения и пропускает все события через себя. Она способна позаботиться о себе в трудную минуту. По натуре она очень творческая. В ней преобладает эрос, и она умеет пренаправлять эту энергию в созидание. Она трудолюбива и расходует силы слишком быстро. Может с головой уйти в какой-то процесс и отдать ему всю себя. Знает, чем себя занять, даже если выбирает ничего не делать. У нее на все есть своя точка зрения, ее ум пытлив и пылок, но она также умеет закончить спор вовремя. Она способна собрать волю в кулак, когда это необходимо. По натуре она лидер и умеет собрать людей вокруг какой-то идеи, взять на себя ответственность за то, что ведет их за собой. Она стремится быть достойной тех людей, что ее окружают. Она умеет доверять другим и не боится перед ними раскрыться. Всегда стремится к большему. Ей хочется творить и развиваться. Она хочет знать, что тревожит другого, чтобы понять его лучше. Внимательно к деталям и очень чутко чувствует этот мир. Она — промодник для эмоций и состояний. Она знает, что иногда других нужно оставить в покое и умеет выдерживать чужие эмоции. Она обращает сразу и никогда не припоминает прошлых грехов, не судит о людях по ошибкам, что они совершали. Она дарит окружающим улыбку, а свои сложные чувства уносит в безопасное пространство. Она умеет скучать по любимым и часто думает о них в течение дня, стремится к встрече и всегда готова сделать первый шаг. Ей так много всего интересно, но она умеет ждать, если что-то сейчас недоступно. Она нежна и тактильна. Прикосновение ⁇ язык ее любви. Она готова пойти в болезненный опыт и переживать его, зная, что только так можно исцелиться. Она смотрит страхом в лицо и готова признаться себе в том, в чем признаваться непросто. Ее осознанность ⁇ это понимание, что наряду с темным всегда есть и светлое. А злость не приходит просто так. Она точно знает, чего хочет и готова говорить о своих ценностях открыто. Она умеет постоять за своих и поддерживает любимых, даже если они не правы. Она любит просто так и плохое, и хорошее, но готова помочь другому стать лучше, никогда не отворачивается от близких, умеет видеть красоту в несовершенстве и оборачивать боль в стихи и произведения. Своей энергией она может заражать. Она знает, как порадовать другого, и всегда думает, как это лучше сделать. Она креативная, страстная, глубокая, полная идей и амбиций. Может дурачиться, как ребенок, или говорить мудро, как старец. Она благодарная за все, и за великое, и за простое. Ей не все равно, когда ближнему плохо. Она готова тут же что-то сделать, чтобы помочь. Она разная. К моменту, когда адвокат закончил свою речь, глаза мои наполнились слезами. Мне открылась простая и оттого мучительная истина. Самые тяжкие преступления мы совершаем над собой, и самое суровое правосудие вершим своими же руками. Я размышлял, от чего в человеке не может сочетаться плохое и хорошее, темное и светлое. Неужели обращение к любви в минуту эгоизма не делает нас настоящими людьми? Как сложно распознать, что человек, раздираемый своими слабостями, объявляющий себе добровольную экзекуцию, на самом деле ищет иной путь. И разве не удивительно, каким образом природа вложила в нашу душу и яд, и противоядие одновременно? Пока я размышлял об этом, суд удалился для того, чтобы вынести приговор. Подсудимую вывели в центр зала на обозрение присяжным и судьи. Царило молчание. Все напряженно ждали, какой же приговор вынесет судья. Суд вынес решение. Подсудимую отныне признать невиновной. Вы свободны. В тот самый момент, как судья произнес свой вердикт, зал суда содрогнулся от порыва ветра. Окна распахнулись настежь, и мощный поток ворвался в комнату, снося на своем пути и типа по бумаг прокурора, мантию судей и все, что было на столах присяжных. Пока присутствующие пытались навести порядок, я смотрел, как внезапно подсудимая начала преображаться. Тюремное платье ее превратилось в обычную одежду а взъерошенные растрепанные волосы вновь легли на плечи аккуратными локонами. Ее лицо посветлело, а на щеках появился румянец. Фигура ее выпрямилась, плечи расправились, появилась осанка. Слезы на щеках высохли, и она подняла на присутствующих свой спокойный и осознанный взгляд. Перед нами явилась красивая молодая женщина. Все присутствующие с трудом верили своим глазам, оттого продолжали смотреть на нее в изумлении. И только судья, без тени удивления, кивнул ей в ответ и снова сел на свое кресло. В этот момент цепи, что сковывали ее руки, с грохотом упали на пол. подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашей слушательницы Олеси Подгорной из города Казань. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!